0: Você já ouviu falar dos camisas verdes? Existiu aqui no Brasil grupos semelhantes ao nazismo e ao fascismo? Quem foi Plínio Salgado? Hoje iremos aprender sobre a história de um dos grupos mais importantes e perigosos da história do Brasil, o integralismo. Para ouvir sobre isso e muito mais... Fica comigo que eu sou Victor Alexandre e começa agora mais um história em fontes. Pessoal, sejam muito bem-vindos aos nossos programas, sejam bem-vindos de volta. Vamos começar mais um ano de muitos podcasts e eu espero contar com vocês ao longo desse ano. Para você que está chegando agora, nós somos um podcast de divulgação de história. Eu, Victor Alexandre, sou aluno de uma universidade pública e por aqui eu compartilho todo o conteúdo de nossas aulas. Além disso, se você é um professor de História, uma professora de História, disponibilizamos gratuitamente um estudo dirigido, um material, para vocês usarem esse programa com seus alunos. Esse material está aqui na descrição ou no nosso site www.historiaemfontes.com.br É só clicar, baixar e usar. Facinho, facinho. Bom, vamos lá falar de história. Pessoal, nesse retorno do nosso podcast, iremos estudar sobre um grupo chamado Ação Integralista Brasileira, a AIB, mais conhecido como Integralismo. Quais eram suas principais características políticas e sociais? O integralismo era, de fato, um movimento fascista no Brasil? Até que ponto sua relevância foi percebida e concretizada em nosso país? Bom, essas serão algumas perguntas que irão nortear o nosso programa hoje, beleza? Antes de começar a falar do integralismo em si, é bom contextualizarmos o período em que esse movimento surgiu. O integralismo pode ser entendido como fruto de um contexto que se firmava tanto no cenário externo, no cenário global, quanto no cenário interno, aqui no Brasil. No contexto global, vemos o crescimento de movimentos coletivistas, pela Europa depois da Primeira Guerra Mundial. O fascismo italiano, o nazismo alemão e o comunismo soviético que estava chegando em diversos países da Europa e até mesmo aqui no Brasil. Esses grupos ganharam força porque o modelo liberal tanto o liberalismo econômico quanto o político estava completamente desacreditado, principalmente depois da crise de 29, que abalou diversas economias ao redor do mundo. No cenário interno, é possível perceber como alguns grupos estão tentando ter maior protagonismo político, se contrapondo àquelas elites já velhas conhecidas no cenário brasileiro desde o início da república. Em 1930, nós temos um golpe aqui no Brasil e Getúlio Vargas se instala como líder do governo provisório, ou seja, esse é um período de muita agitação política e o surgimento de diversos grupos políticos. Se a gente fosse fazer um grande resumo, em geral, esse seria o cenário político que pavimentou o caminho para o integralismo. Bom, mas é impossível falar de integralismo sem falar do seu principal líder, Plínio Salgado. Aqui eu não vou fazer uma biografia do Plínio, mas existem alguns elementos importantes sobre ele. Plínio Salgado, lá nos anos 1920, foi um personagem que se apresentava como intelectual, que conseguiu um certo destaque aqui no Brasil, produzia algumas obras literárias, que foram até bem-sucedidas, principalmente pelo seu teor nacionalista, como o livro O Estrangeiro, que se esgotou em 20 dias. Nesses mesmos anos 20, Plínio Salgado passou uma temporada na Europa e tem contato direto com Benito Mussolini, o líder do partido fascista italiano. Mussolini não era apenas uma inspiração, mas de acordo com historiadores como Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, o genro de Mussolini, que era ministro das relações exteriores da Itália, era responsável pelo envio de 40 contos por mês para Plínio Salgado. De acordo com essa informação, então, a gente vê aqui uma influência direta no modelo e uma influência indireta em parte do financiamento para o próprio Plínio Salgado. Plínio Salgado ele volta para o Brasil em outubro de 1930, no mesmo período que acontece a Revolução de 1930 a gente ainda vai fazer um programa sobre esse assunto com mais detalhes. Mas, em resumo, foi nesse evento que Getúlio Vargas não aceita o resultado das eleições e dá um golpe político para se tornar o presidente do Brasil. Já aqui no Brasil, Plínio Salgado inaugura um jornal chamado A Razão que conterá as bases de um grupo que ele irá criar chamado Sociedade de Estudos Políticos. A criação desse grupo vinha ocupar o espaço de formação política que defendesse as suas ideias. Um ultranacionalismo que, para Plínio Salgado, o brasileiro entre aspas raiz era o um indígena, uma crítica à velha política, uma crítica ao sistema democrático, Brilho Salgado também era completamente antiliberal, anticomunista e um tipo muito específico de religiosidade católica. Que mais pra frente vamos falar um pouquinho sobre isso. A partir das reuniões desse grupo, da Sociedade de Estudos Políticos, Julino Salgado redigiu um documento chamado Manifesto de Outubro, em 1932, que é entendido como o marco zero do integralismo, é como se fosse a certidão de nascimento desse movimento. Eu vou deixar aqui na descrição esse documento para vocês consultarem todos os tópicos com mais calma, beleza? Pessoal, esse documento compunha não só os objetivos políticos do integralismo, como também algumas regras de conduta. Talvez uma das frases mais famosas desse movimento seja o lema Deus, Pátria e Família. A questão religiosa é tão importante e tão fundamental para esse movimento que a primeira frase do manifesto é Abre aspas Deus dirige o destino dos povos, fecha aspas. Eu havia dito agora há pouco que a questão religiosa no integralismo era bem específica, porque Plínio Salgado, além de ser o principal líder do movimento, por muitas vezes também era entendido como um líder religioso, quase com um caráter messiânico. Além desse mantra, outro fator de identificação dos integralistas eram as suas camisas verdes, que praticamente se tornou um símbolo sagrado. Eles eram proibidos de usar as suas camisas, as camisas verdes, para consumir bebidas alcoólicas, para dançar, para ir para o carnaval, mas. Se por alguma razão eles fossem presos, a camisa verde seria mostrada como um símbolo. Ah, claro, um outro simbolismo também que eles usavam bastante era a saudação em língua tupi, o anaue, que significa você é meu parente. Isso mostra uma relação familiar, um clã que eles tentavam emular. Então, por exemplo, quando dois integralistas se encontravam, eles erguiam seus braços direitos e gritavam ANAUÊ. Mas o tratamento com Plínio Salgado, o líder do movimento, era diferente. Para Plínio Salgado, a saudação era feita por três ANAUÊs. ANAUÊ, ANAUÊ, ANAUÊ. Se os nazistas, lá na Alemanha, usavam a suástica como símbolo de seu movimento, os integralistas se apropriaram do símbolo matemático sigma, que significa soma ou totalidade. Ou seja, com esse símbolo, eles afirmavam que eram contra a fragmentação que os partidos políticos traziam à sociedade e buscavam uma unidade total. O integralismo não foi apenas uma expressão de militância política, mas aos poucos foi se tornando uma forma de viver e ver o mundo. Os integralistas precisavam cumprir uma série de regras e rituais que faziam com que eles se entendessem e se identificassem como parte do mesmo grupo. Eu vou deixar aqui na descrição uma série de fotos que vai mostrar o cotidiano dos militantes desse grupo político. Nas fotos tem desde festas de casamento, equipes de futebol integralista e até o vovô índio, que para os integralistas era o substituto do Papai Noel, porque para eles o Papai Noel era o símbolo do capitalismo, do liberalismo que não deveria mais existir. Aqui na descrição, é só clicar que você vai ver essas fotos. Sobre esse aspecto do movimento, o historiador Marcos Maio diz o seguinte, abre aspas Para o integralismo, enquanto movimento fascista, tão importante quanto a ideologia defendida era o apelo à permanente mobilização, por meio de desfiles minuciosamente coreografados comícios disciplinados, símbolos, palavras de ordem, bandeiras, canções, discursos dramatizados, estandartes, uniformes, insígnias e rituais que configuravam uma mística, um apelo messiânico que incitava a ação violenta. Fecha aspas.
1: conscientes pela segurança nacional, pela manutenção das instituições democráticas, pela defesa das famílias e dos direitos humanos. Todos esses valores da civilização cristã encontram-se ameaçados pela onda da subversão cultural e da corrupção dos costumes, cujos objetivos são o preparo do clima propício ao terrorismo e à guerra revolucionária, desencadeada pelo comunismo internacional e já em estado latente em nosso país, com algumas revelações patentes, como foi o caso das guerrilhas na Ribeira de Guap.
0: No bloco anterior, conseguimos entender como o integralismo nasceu a partir da figura de Plínio Salgado e como o movimento se tornou também uma forma de viver. A partir daqui, vamos entender como a ação integralista brasileira agiu politicamente. Nesse aspecto, é importante pontuar que Plínio Salgado não foi a única liderança importante do integralismo. Além dele, Miguel Reale e Gustavo Barroso foram outros nomes de destaque dentro do movimento. Cada um deles tinha uma preocupação e foco de atuação diferente dos outros. O historiador Leandro Pereira destaca o seguinte, abre aspas, Três líderes e alguns inimigos, além do comunismo, o capitalismo internacional, o judaísmo e a maçonaria. Os textos de Miguel Reale e Plínio Salgado atacavam o comunismo e o capitalismo internacional, enquanto os livros de Gustavo Barroso tinham como temática central o antissemitismo. Fecha aspas. Além de vermos que a liderança de Plínio Salgado, mesmo que reconhecido como o chefe supremo, não era absoluta. As pautas dessas lideranças eram plurais. Como falamos mais cedo, a ação integralista deve ser entendida a partir da análise do cenário global, ascensão do fascismo e do cenário interno. Aqui no Brasil, quem está no poder nesse momento, enquanto a AIB se forma e se estabelece, é Getúlio Vargas. Ainda nesse primeiro semestre, eu planejo fazer um programa sobre Getúlio, mas para hoje o que precisamos saber é que Getúlio Vargas foi um grande apoiador da criação do integralismo, principalmente por um motivo bem específico. Os integralistas e Getúlio Vargas tinham um inimigo político em comum, os comunistas. Na década de 1930, a gente vê aqui no Brasil o crescimento da participação dos comunistas na política brasileira, que também se organizaram para conquistarem espaços políticos das elites oligárquicas. Comunistas e integralistas eram abertamente inimigos e muitos historiadores afirmam que o integralismo foi muito bem instrumentalizado por Vargas principalmente quando o objetivo era combater os comunistas. Vargas usou a AIB praticamente como uma milícia armada no combate do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Uma das práticas mais comuns dos integralistas eram as marchas, símbolo de unidade e força. Em 1934, os integralistas haviam agendado uma marcha na Praça da Sé para comemorar os dois anos de existência do movimento. Nessa marcha, Plínio Salgado seria saudado por 10 mil camisas verdes. Ao ficarem sabendo desse evento, grupos como a Frente Única Antifascista, que era composta por anarquistas, sindicalistas, antifascistas independentes e uma série de grupos de base socialista e o PCB criaram a Aliança Nacional Libertadora. O confronto entre esses dois grupos era claro e evidente, tanto que o governador de São Paulo enviou uma tropa de 400 homens para escoltar a marcha integralista. Porém, mesmo com a ação policial e com a marcha integralista tendo trocado seu trajeto, o confronto aconteceu na Praça da Sé. Não se sabe ao certo quem atirou primeiro, mas a partir dali foram centenas de disparos, mortes e muitos feridos. Como o clima ali era altamente polarizado, diversas narrativas foram criadas. Miguel Reale, um dos líderes do integralismo, disse o seguinte: abre aspas, na Praça da Sé, quando do alto do antigo edifício Santa Helena fuzilaram a milícia integralista, que, desarmada, vestia pela primeira vez a camisa verde com a morte de seus dois operários. Sobre esses homicídios, nem sequer foi instaurado inquérito policial. Fecha aspas. Eu destaco esse trecho aqui, que realmente fala que eles estavam desarmados, claramente colocando A e B como vítima. Porém, a gente sabe que isso não era verdade. Eles estavam, sim, armados. Por outro lado, a sindicalista Leila Abramo disse o seguinte sobre o confronto. Abre aspas. Enfrentamos, com armas nas mãos ou sem elas, a organização fascista e integralista, comandada por Plínio Salgado. Os integralistas estavam todos fardados, bem armados, enquadrados e prontos para uma demonstração de força, protegidos pelas instituições político-militares, getulistas e dispostos a tomar o poder." Fecha aspas. Então aqui a gente percebe essa diferença das narrativas de ambos os grupos participantes do confronto, um se colocando como vítima, dizendo que não tinham armas, o outro se colocando e se assumindo como um combatente, dizendo que seu adversário estava altamente armado e por aí vai. Apesar dessas diferentes narrativas, esse confronto na Praça da Sé entrou para a história a partir da publicação na primeira página do Jornal do Povo, na edição de 10 de outubro de 1934, com a seguinte manchete, abre aspas, um integralista não corre, voa, fecha aspas, Abaixo dessa manchete tinha uma foto de um militante integralista atrás de um poste se escondendo enquanto vários outros estão no meio da praça, abaixados, se protegendo do tiro. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ver a capa desse jornal, beleza? Esse confronto foi determinante para uma vertente anticomunista da AIB ganhar muita força, ao ponto de se organizarem para fundarem um partido político com o objetivo de concorrerem à presidência da república nas eleições de 1938. Porém, devemos nos lembrar que os integralistas não eram os únicos opositores do comunismo, uma vez que nesse período havia um inimigo muito mais sólido aos comunistas o presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Pessoal, a partir daqui, a gente começa a observar uma coisa muito interessante. Uma das principais críticas dos integralistas era a democracia liberal, aos comunistas e aos capitalistas, à elite política e aos partidos. De acordo com o historiador Rony Citrinovitz, abre aspas, a denominação Ação Integralista Brasileira sugeria desvinculação da ideia de partido, concebido como representantes de interesses particularistas, indicador preciso do decadente sistema político democrático e liberal. O integralismo rejeitava a ideia de representação política, defendendo a mobilização integral e a submissão das massas ao chefe supremo". Fecha aspas. O ponto aqui, pessoal, é que Plínio Salgado constantemente equilibrava uma tensão entre ser contra o processo político e ser um apoiador de Getúlio Vargas, em troca de alguns privilégios políticos. Quando a gente olha para a corrida política da eleição de 1938, a Ação Integralista fez uma eleição interna para decidir quem iria representar o movimento nas eleições, mas, sem muita surpresa, Plínio Salgado foi escolhido com 846 mil votos, Gustavo Barroso em segundo lugar com 1.397 votos e Miguel Reale em seguida com 164 votos. Esse clima de eleição e campanha política não durou muito, porque em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas aplica mais um golpe de estado para se manter na presidência, fato que mudaria apenas em 1945. Esse segundo golpe de Getúlio foi muito motivado por um discurso anticomunista que havia crescido no país. Cresceu tanto porque em 1935 houve uma tentativa de golpe contra Getúlio, mas agora por parte dos comunistas. Mas esse golpe foi reprimido por Vargas. Um parênteses aqui. Vocês estão percebendo como essa década, como esse período... É cheio de golpes e contragolpes. Esse clima de anticomunismo cresceu até que em 1937 o Brasil foi apresentado ao Plano Cohen, que se tratava de um suposto documento apreendido pelo exército que desmascarava uma tentativa de golpe do PCB, Partido Comunista, contra Getúlio. Esse plano mobilizaria operários, estudantes, a libertação de presos políticos e etc. Porém, teve só um problema. Esse documento era falso. Esse documento foi forjado pelo próprio exército. Mas Getúlio Vargas usou essa brecha para instalar a sua própria ditadura em 1937 com o um discurso de manutenção da ordem contra o comunismo. Essa ditadura se autodenominou Estado Novo. Eu vou deixar aqui na descrição um verbete da FGV sobre o Plano Cohen, que contém a confissão do general Góes Monteiro em 1945 sobre essa fraude apresentada oito anos antes. Com a implementação desse novo regime, os integralistas se perguntavam será que agora é a hora de finalmente estar no poder do país? Como eu disse, Getúlio Vargas... Um dos apoiadores da criação da IB. E nesse momento, os integralistas foram um dos apoiadores do golpe de 1937, porque Getúlio Vargas havia prometido o Ministério da Educação para os integralistas no Estado Novo. Então, Getúlio dá o golpe de Estado e os integralistas aguardam a contrapartida do seu apoio ao regime. Que vai demorar a chegar. Eu já adianto que a promessa não foi cumprida. Getúlio assume o poder, os partidos políticos são extintos e proibidos de existirem e de se reunirem, até grupos como a própria AIB. Plínio Salgado fica sem o seu ministério e com a sua milícia na ilegalidade. Mais uma vez, Getúlio Vargas Fez uso de estratégias para conseguir o apoio de Plínio Salgado e dos integralistas, mas logo ficou claro que suas intenções estavam acima de alianças político-partidárias, acima também de Plínio Salgado e dos integralistas. Bom, foi esse sentimento de traição que levou à tentativa de golpe, agora por parte dos integralistas contra Getúlio Vargas, em 1903. 938. O alvo dos integralistas era o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde Getúlio estava. O plano era tomar o local, render o presidente da república e anunciar pela rádio que Vargas não era mais o líder da nação. Porém, essa tentativa de golpe foi fracassada. Toda a ação acabou sendo desorganizada, uma bagunça. Alguns grupos conseguiram invadir as estações de rádio para lerem o Manifesto de Outubro e anunciarem que Getúlio estaria fora do poder. Mas as pessoas que ficaram responsáveis pelo mais importante, que era prender Getúlio, prender o presidente, não tiveram sucesso. Eles foram descobertos, rendidos e mortos. A tentativa de golpe de Estado havia fracassado e os integralistas foram punidos. Plínio Salgado, na tentativa de manter a sua liderança política, não assumiu a mentoria do ataque, mas, mesmo assim, ficar no Brasil não era mais seguro para ele. Portanto, em junho de 1939, Plínio Salgado foi preso e, no mesmo mês, foi exilado com a sua esposa para Portugal. Ele ficou lá até 1946. O período de Plínio Salgado em Portugal também é riquíssimo de análise. Mas vamos parar por aqui com algumas perguntas. O exílio de Plínio Salgado significou o fim do integralismo? Até que ponto o lema Deus, Pátria e Família, que até hoje é usado no discurso político, se assemelha ao discurso integralista lá em 1930. Bom, eu vou deixar vocês aqui com essas perguntas para vocês pensarem e pesquisarem um pouco. Mas se você nos seguir no Instagram, na semana que vai sair esse episódio, iremos pensar sobre essas perguntas juntos. Beleza? Pessoal, no primeiro momento, a gente pode achar toda a formação desse grupo como algo pitoresco, meio vergonha alheia ou até achar engraçado. Mas não podemos esquecer que as marchas integralistas reuniam milhares de pessoas. Os números oficiais da AIB registraram a marca de até 160 mil membros por todo o Brasil em 1934 então podemos dizer que tinha um grupo político que se assemelhava que se inspirava no Nazismo e no fascismo com quase 160 mil membros isso é muita coisa gente mas como estudante de história Precisamos olhar para a formação desses grupos, buscando entender quais eram as condições históricas em que eles surgiram, o que eles acreditavam e o que eles combatiam. País em crise econômica, nacionalismo e religiosidade radical, anticomunismo, antissistema político e outras coisas que já vimos hoje, foram pautas do integralismo. Mas Muitas dessas coisas ainda se fazem presentes por aqui. Por isso, é tão importante compreendermos a nossa história. Gente, como sempre, todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Caso vocês tenham gostado, eu quero fazer umas indicações. A primeira indicação é o livro O Fascismo em Camisas Verdes, de Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto. É um livro muito bacana, muito simples de ler. Ele vai contar desde as origens até o neointegralismo. E uma segunda dica é o podcast do Leitura Obriga História, ou História FM, sobre o integralismo, que o Iklis Rodrigues entrevista um dos autores desse livro que eu acabei de recomendar. É muito bom. Vão estar tá aqui na descrição. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu nas redes sociais. Marcar o nosso Instagram ali no Story. E você pode seguir o nosso Instagram, arroba História em Fontes. E depois de ouvir, comentar o que você achou e acessar História para mais conteúdo. Você também pode mandar um e-mail caso tenha perguntas, comentários ou expressar sua opinião para contato, arroba historiaenfontes.com.br. Esse roteiro foi escrito e apresentado por Victor Alexandre. A produção e a revisão é feita pela Luana Andrade e a Taciana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Pessoal, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu estava com saudade de gravar, de escrever e de conversar com vocês. A gente se escuta no próximo programa daqui 15 dias. Beleza? Fiquem em paz. Fui!